0: Boom, bienvenidos de nuevo al modo podcast del de, canal de YouTube de Biomix. Aquí su servidor, su servilleta Charlie Kuhn. Saludo para todos los escuchas, el auditorio de, de Spotify, de, mm -hmm. del canal de YouTube, de Catbox, de Cool Podcasts y por supuesto de los recién nombrados Apple Podcasts. ¿Qué tal? Un bienvenido. Y sí, me encuentro aquí con Vándalos. Los saludo con todo gusto aquí a, al buen Mauricio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Charlie. aquí preparado una vez más con mucho gusto para
0: esta nueva emisión de tu podcast. Gracias, muchas gracias, Mauricio. Y, por supuesto, porque ustedes lo pidieron, se encuentra de nuevo con nosotros Liz, la estimada Liz. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Este, ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, muchas gracias en esta linda tarde soleada. También debo decir que... Una disculpa porque el día de hoy Reliquia no podrá estar con nosotros por cuestiones de trabajo, gracias al señor que, que uno pues tiene sustento para, para poder subsistir, pero pues ya nos acompañará en otras emisiones. Pero por lo mientras nosotros podemos acarrear el programa de hoy y justamente qué programa tan interesante de hoy vamos a tener con respecto al contexto luchístico debido a que ¿Qué está pasando en NXT 2.0 o NXT o la marca amarilla de la WWE? Con lo que ha pasado recientemente y sus despidos. Y no estamos hablando de cualquier despido. No estamos hablando de cartas fuertes durante toda la historia de la federación. Más que nada, el que más sonó. El despido del inglesito. Y personal de confianza, curiosamente... Cercano a Triple H de la marca, ¿qué me dicen de, de toda esta noticia bomba que fue catarsis en la semana? Y por educación, por digamos que por moral, empecemos primero con las damas Liz. Ya lo decías tú en la emisión pasada: Vince, Vicente McMahon. Vince McMahon no le tendría o ya no le tendría tanta estimación al trabajo que está haciendo su yerno con su marca respectiva.
2: Eh, sí, eh, no sé si, bueno, en la emisión pasada había dicho que este, pues Hunter no era como que tan valorado y siento que se pasaron con él, o sea, porque todo el mundo estaba así como que, ok, es el yerno de Vince, este, tiene estima y todo eso, pero literal el 90% del... De las personas que trabajaban con él, ya no están ahí. O sea, despidió a todo el mundo. Solamente queda este... ¿Cómo se llama? Eh, eh, Sean Michaels. Sean Michaels, sí. Y no sé, yo siento fue por él porque no tiene como que una buena racha con lo de su operación del corazón, con el cambio de NXT, que lo hicieron como Nickelodeon o como un Cartoon Network, no sé. Eh, no sé, antes la marca tenía presencia, ahorita ya es como que un programa infantil. Y me da mucha pena porque el contenido de NXT era como que lucha sin sin el drama de SmackDown o The Raw. Y ahorita, pues, ya no hay nada.
0: <risas> ya no hay nada, al menos algo atractivo que ver o simplemente lo veo como un WWE 205 Live 2.0, quién sabe. Pero en esta cuestión, Mauricio, ¿cómo ves tú esa cómo lo percibes tú este esta cacería de brujas que tuvo NXT y sobre todo el despido de una figura muy importante como lo fue el Inglesito Regal, Infra, infravaloradamente uno de los mejores luchadores en el mundo. Para, sin duda alguna, ¿eh?
1: Efectivamente, Charlie, si el mundo de la lucha libre fuera justo, William Regal sería uno de los estandartes de la WWE al lado de gente como el Undertaker, Steve Austin o La Roca. Porque, bueno, sabemos la, la clase de luchador que era William Regal, pero pues, lamentablemente es algo que en una empresa como WWE, y creo que no nada más en WWE, sino en cualquier lado, muchas veces no es valorado, sobre todo cuando se tiene televisión. Ahora el asunto con este con NXT, pues bueno, como lo decía Liz, como les veníamos diciendo desde la emisión pasada, aquí parece que esto es una especie de castigo o algo así contra Triple H. No sé si por no haber podido este eh, eh, aplastar en ratings a AEW, que es lo que muchos este, especulan, que es una especie de castigo. Este, pero pues sí, es muy lamentable, porque como dicen, todo, toda la nómina de triple H es la que se está yendo, ya ahí está William Regal, Rod Dog, Samoa Joe, este, ya no más, el colmo sería que en los próximos días despidieran también a Shawn Michaels y no, pero eso sí, sí sería muy triste, ¿no? Porque, bueno, es, 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 sí es una de las leyendas indiscutibles, no creo que eh, con las que de hecho Vince también tiene, le tiene mucha estima Y ha declarado estar muy, en algún momento estuvo muy agradecido con él Por lo que entregó a esa empresa en, Por eso no creo que Shawn Michael se vaya Pero pues ya vimos que toda la gente que estuvo detrás de los proyectos de, de Triple H está Ya está yendo para afuera de la empresa Aunque también este habría que mencionar que bueno en en, en NXT en WW en general se está viendo ya un, un un cambio sistemático en la forma de en, en la visión que tiene la empresa para con, contratar este nuevos prospectos nuevo talento de hecho estaba viendo hace poco un meme ¿se han han visto este meme este de es están en una una piscina, una persona cargando un bebé Y al ra a, a un lado un niño ahogándose supongo que Ah, han visto sí, eso. sí, ese sí, me, me, visto. <ríe>
0: sí. sí. Eh,
1: recordo, me pareció muy gracioso este meme Porque la persona que estaba cargando al bebé Vendría siendo la WWE El bebé decía este Atletas sin ningún interés en la lucha libre Y el niño ahogándose Eran los luchadores tratando de realizar sus sueños Algo así decía el meme pues esa es la perspectiva que está tomando WWE.
0: ¿Y quién era oh. la persona que, si conoces la segunda parte del meme, ¿quién es la persona que ya está totalmente ahogada ahí con el esqueleto en el fondo de la piscina?
1: Hunter. William todos los que formaron al original oh, <no. risa> <risa> en NXT.
0: Se pasan, ¿eh? Sí, 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 sí. Y digo se pasan porque no... Porque esto, yo percibo, yo olfateo que esto va más allá de, de Vicente McMahon. Sino también siento yo que esto también tiene... el Lleva el, el nombre y apellido de, la, de otra persona que creo que conocemos muy bien. Y que está metida en el negocio de la Wii. Y tiene increíblemente casi la misma jerarquía que, que Vicente. Nada más y nada menos que el señor Nick Khan. Siento yo que es él también debe estar metido en esta descomposición de NXT. Pensé que ibas a mencionar a Kevin Don Charlie. Mm, no, no, él solo es, es un subordinado. Es solo un subordinado, pero Nick, Nick, Khan, Nick Khan está casi a la misma al altura que Vince. Se rumora que está incluso más allá de, de Hunter.
1: Pues sí, creo que a estas alturas, bueno, ya, ya no es solamente él quien está arriba de Hunter, que también precisamente Kevin Don, este tiene mucho poder sobre este la programación y sobre las decisiones que se toman en cuanto a, a lo que se va a presentar este, al público, este cosa que ahorita Hunter creo que ya no tiene ninguna ya desde que le
0: quitaron el control de NXT, sabes a veces saben a veces pienso que que este 100 Punk no... Tal, fue guionizado, eso sí, ya lo sabemos todos. Pero no dudo que haya, haya hablado con la verdad en su famosa promo del Pipe Bomb del 2011. Cuando decía que la lucha libre mejoraría cuando Vince McMahon ya no esté en este mundo.
1: Oh. La WWE había dicho, pero la verdad lo dudo mucho. De, Porque, ah, de hecho, es algo que este, se me pasó mencionar este en el podcast pasado. Este, Cuando preguntabas Charlie que cómo, ¿Cuál era la visión del futuro De las empresas estadounidenses? Y recuerdo que solamente Me extendí mucho con la respuesta de AEW Y olvidé mencionar lo que pensaba de WWE Creo que ven, viene mucho al caso Con esto que estás diciendo uh -huh. este, Sobre si mejorará O no la WWE El día que Vince McMahon muera Porque Una deducción que yo tengo como vemos todo este cambio sistemático en WWE, es que yo creo que este Vince está preparando ya su retiro. Este Muy posiblemente, veamos... Este, en, yo, yo le doy por muchos cinco años este, que ya estemos viendo a WWE en venta, pero no, no por un fracaso financiero, sino porque... Vince no quiera que nadie de sus, de sus allegados, porque como digo, con todos, teníamos, todos teníamos esa idea de que el día que Vince muriera o decidiera retirarse, iba a quedar Triple H en su lugar, pero este, Vince en los últimos años es alguien que no ha querido darle la razón en nada a los aficionados, y entonces... La, lo que se me haría más, más factible que hiciera fuera que al momento de retirarse decidiera vender y para eso, eso es lo que yo deduzco que por eso hay todo este cambio tan radical de que como te digo ahora parece que la visión de la empresa es cualquier atleta de afuera que crean que pueda tener las cualidades físicas para aguantar el ritmo de la lucha libre sin importar si son luchadores o no o si les interesa en algo la lucha libre este, que por, podría ser que esto sea porque ya está empezando a ceder de alguna forma la batuta a todas estas personas que tienen trabajando tras bambalinas que este, tal vez si no fuera por dinero nunca se hubieran acercado a la lucha libre y que por eso no tienen este, esa, esa idea de, eh, eh, de saber cuáles son las diferencias entre un atleta cualquiera y un luchador y cuáles son las cosas que un luchador les va a dar, pero un atleta de afuera no fíjate
2: que yo tengo ajá. la teoría de que bueno, muchos antes decían de que no ok, eh, en algún momento Bean se va a retirar como tú mencionas y le va a dar el, el poder a, o a Shane o a este Hunter, no, sobre, pero pues igual sí, ¿eh? o sea ajá tú ahorita bueno, ahorita este Pues Hunter ya no tiene nada de poder Ni aún así siendo como que Stephanie estuviera de su lado De parte de Shane siento como que ya no lo pela tanto Porque uh -huh. se ha ido como que más a partes creativas O recurre recurrente Mi teoría es Que Shane, o sea Digo que este Vince, o sea siendo como que muy orgulloso Y muy de que es mi proyecto Siento que va a terminar vendiéndolo, sí, pero a Ara Arabia Saudita. O sea que eh, WWE se va a mudar a Arabia y va a ser un producto de exclusivo para allá.
0: Es una interesante teoría, él ¿eh? es sumamente interesante. La otra opción sería, que también se me estaba viendo a la mente, es que la, herede, la hereden sus hijos, más que nada a Shane. Aunque sabemos bien que a él no le interesa mucho ya la, la empresa y se está mostrando ya en años... Posteriores, si no era por un regreso un tanto forzado, pero digamos que a Shane, bueno, Shane es una buena opción de cierta manera. Si yo fuera Vince McMahon y quisiera y ya me estuviera cerca de retirarme y ya no volver a aparecer en la escena pública de la lucha libre, pues le heredaría eh, la empresa a mi hijo, o ya en el peor de los casos, y con todo el orgullo y tragándome todo mi orgullo del mundo a mi yerno o vendérsela a los petrodólares es una, es una buena opción, pero nunca jamás se la se haría que se fusionara como hace exactamente 20 años, o bueno, 21 años nunca dejaría que se fusionara con la empresa de, de Tony Khan y Chris Jericho jamás nunca, y mucho menos a la empresa de del Montañés y, y Scott D. D. Graham o sea, Ipa, IPA Atenea, o bueno, hoy en día Impact Wrestling. Nunca dejará que se... Yo nunca dejaría que se fusionara con mi competencia. Pero bueno, pues... El panorama... En un futuro de NXT... Liz, alguna... Bueno, tienes también alguna hipótesis de... Qué, podría, ¿Qué podemos esperar ahora de NXT? Ya que... Ahora Vince McMahon quiere volver a tomar o retomar ahora sí que el control creativo de la marca y de, de todo lo que abunde en ella?
2: Pues es que, mira, yo de NXT casi no veo nada. O sea, solamente es como que, ok, hora de comida voy a ponerlo. Uh -huh. Pero te digo, mmm, siento que va a terminar siendo como un SmackDown o como un Raw igual. O sea, las, ya, va, ya va a quitar el estilo de, de lucha que tenía Hunter. Que era solamente de peleas, nada de historia. Lo que me molesta a mí es que ahora ya no hay tanto rooster de, de ahí. O sea, hay muy pocos luchadores. Siento que van a mover gente de, de SmackDown igual a NXT o de Raw a NXT. Pero ya no va a ser lo mismo. O sea, simplemente va a ser como la misma marca amarilla de siempre. Una extensión de... De, de SmackDown Y de la misma programación Y ya, no va a haber ninguna novedad
0: Pues bueno, siento que gente como Javier Woods Le vendría bien ahora al estilo que está manejando La marca multifacética. Otro que dices, mi buen Mauricio ¿Qué podemos esperar ahora de NXT para el futuro? Pues
1: de NXT, pues bueno Ya este vemos que la perspectiva de NXT que tiene Vince McMahon es que no es más que un territorio de desarrollo, porque lo que estamos viendo, ya no hay, este, nombres pesados en la marca, ya se, se fue, este, se fue Samoa Joe, se ¿Otra fue... ¿Otra vez? ¿Se fue? Sí, sí, no, <risa> sí, ya lo
2: despidieron pero ahora sí para siempre.
1: Ahora <risa> sí ahora sí se murió en serio, este... Y bueno, te digo, el alma de la marca Johnny Gargano no, no quiso renovar contrato. Kyle O'Reilly, a quien de hecho la empresa quería mantener, este, pero él igual decidió no renovar y ahora ya lo tenemos en AEW junto con Bobby Fish
0: Ah, qué bueno ver de nuevo a Red a los Red Dragons juntos como en las escenas sí, independientes. Claro. ¿eh? Sí, sí. Aunque yo creí que el arma de la marca, bueno, quien le dio el prestigio, ahora sí, que luchístico al... A NXT era Finn Balor
2: Sí, y puede que regrese, pero pues siempre siempre se lesiona, pero eso también es como que una parte de lo que pienso que va a volver Finn a NXT, pero ya es como que tantos cambios como que ya déjenlo ahí
1: De hecho, de hecho cuando, este, cuando lo draftearon es SmackDown él quería este él estaba pidiendo que lo regresaran a NXT, uh -huh. pero justo después vino todo este asunto de que Vince le quitó el control a Triple H y lo convirtió en, otro, sí, lo, ya tomó completamente el control y lo moldeó a su completa perspectiva
0: y Finn no volvió a mencionar nada. Sí,
2: porque lo que querían era trabajar con Hunter, no estar en una marca.
0: Sí, sí. Efectivamente. sí, pues yo sí le yo se lo veía a este fin valor era gente de confianza de, de Triple H al igual que que Samoa Joe, Kevin Cross y todos los todas las demás olas de despedidos que han salido últimamente. El que sí me dolió fue más este el de William Regal ¿eh? ya que él siendo él sí lo considera un pilar infravalorado pero es un pilar de la de la Federación al nivel del enterrador y de, de la piedra fría. Y un pilar
1: a nivel de producción, más que nada, ya no tanto en el espectáculo, sino que él, todos estos últimos años, había estado muy metido en la producción de los eventos, y pues, por lo tanto, era un era uno de los responsables de que, sobre todo, NXT este, gustara tanto a los aficionados, porque él, él le daba forma desde afuera, no ya no tanto en el ring.
0: Me ¿Y si ¿sí ¿Sí?
2: supieron que Ring of Honor le ofreció un contrato cuando vieron platicando con él?
0: Eso sí, no lo sabía.
2: Solo <ríe> sí, pasó hace como dos días.
0: Solo se, sabía que el vestidor se puso tristísimo por la salida del inglés, pero lo de Ring of Honor no lo sabía.
2: Y eso pasó hace como dos días y ojalá tome de que, que se vaya para allá.
0: Sí también sorpresivo lo de Ring of Honor ya en un momento más adelante ya estaríamos hablando de lo recientemente sucedido con Raw y con TNA ya, ya iremos ya más adelante con ello pero primeramente ahora bien ¿qué podríamos esperar de de Triple H en un futuro? ¿ustedes creen que permanezca dentro de la empresa de la cañada? ¿o como muchos aficionados ya es estar empezando a exigir o alzar la voz diciéndole que busque Mejor otro camino y un mejor ciclo fuera de la empresa de su. De su suegro. Hasta muchos dirían, ya mejor vete a o Elite Breslin, ahí te van a. Ahí vas a estar mucho mejor. Mira, a Mark Henry, al B show.
2: Es que es muy difícil. Porque está dentro de toda la familia. Entonces. O sea, si lo ves a nivel personal, este. Pues su vida no empata con lo laboral. Entonces, este yo si fuera él, eh, no sé, no sabría decirte, porque a mí me gustaría verlo en otro, creando su propio imperio. Estaría muy es... padre. Y créeme que muchos eh, muchas estrellas seguirían con él. Igual, dejarían, eh, ¿qué te gusta? EIW. Dejarían Ring, Ring of Honor dejar, eh, hasta incluso de Japón. Se irían solamente para estar con él.
0: Eso sería. Y se armaría
2: algo muy, muy padre.
0: Eso estaría bueno. ¿Tú estarías de acuerdo, Mauricio, que mejor que Hunter haga su propia empresa de lucha libre con juegos de azar, mujerzuelas y toda la cosa? ¿O tengo una mejor idea que, que sea ahora la cabeza, una de las cabezas ejecutivas de Ring of Honor y la potencia a la. A la empresa luchística global que merece ser,
1: pues sería el escenario ideal que porque sí, efectivamente hay mucha gente que este ya ha trabajado con triple H y que les, han tomado este, le han tomado gusto al, al estilo que, que tiene para la programación y los asuntos cre, creativos. Así que, sí, definitivamente si Triple H se saliera sería un hecho, por ejemplo tendríamos quién Finn Balor, Samoa Joe Adam Cole este, Sí, mucha gente ya ya no solo de WWE que estaría dejando este su respectiva empresa solo para volver a, a tener algo de lo que alguna vez fue NXT sería una desbandada ya no solo en WWE pero el, el asunto aquí es que bueno como pues sí ya es es el si, como quieran él es el esposo de la hija de, de Vince McMahon él ya está muy metido ahí con, con esa familia eso este tratar de hacer algo así pondría en riesgo muchas cosas de su vida personal, su relación con, con su esposa, o tal vez hasta la relación de su esposa con su familia, si es que ella decide apoyarlo. Por, por eso en, en, este, en este caso sí lo, ve, lo vería muy difícil. Si fuera solamente Triple H, alguien que se hizo de la confianza de Vince y por eso le dio esos, este, esos puestos en, en, la, en la directiva, este, podría ser una posibilidad muy fuerte, en este momento yo creo que ya tendríamos a Triple H fuera formando su propia empresa o hasta trabajando en EIW o como dice Charlie en Ring of Honor, tomando el control de Ring of Honor pero el problema es que es el yerno de Vince McMahon es ya un miembro político de la familia McMahon muy difícilmente vamos a verlo separarse de, de la empresa de esa familia
0: mm. Ahora que lo pienso, creo que All Elite Wrestling mejor no. Estando Cody Rhodes ahí, no, o mejor, olvide, creo que sí, olvídalo. Es un, sí, sí, Cody
2: lo limitaría mucho.
0: No, y... no, no lo limita. Más bien, se odian, que yo sepa, ellos, esos, bueno, sobre todo él él y demás este, personas que están dentro de All Elite Wrestling, que fueron enterradas por él, lo odian y no, no lo querían, querrían dentro ahí.
1: Mm, sí, pero bueno, en, bueno, es un escenario muy hipotético, ¿no? Pero dime, tú que, tomando en cuenta el boom que fue NXT durante el, la primera mitad de la década pasada, a mediados de la década pasada más bien, este, dime tú, si, si se diera la oportunidad, ¿a quién crees que preferiría Tony Khan?
0: Es, está difícil, no, ¿eh? No,
2: está muy está difícil porque Cody es como es, es, um, vicepresidente, es algo así. ajá
0: esa y Chris Jericho y la Elite son los accionistas de,
2: sí. de All uh -huh. Elite
0: Wrestling. Y, o sea, de cierta manera Cody Rhodes es el dueño, en parte, de la empresa. Y obviamente si decides a, por una leyenda, una figura, un ícono de la lucha libre americana por sobre tu socio comercial... Pues obviamente es. te vas a quedar con quien te esté dando el. el billete y la, la. firma. Y es parte de la firma titular. De la. de la corporación. De la empresa. O sea. Tony, si yo fuera Tony Khan, diría. No, mejor me quedo con. Con Cody, con la familia. y con los hermanos Rhodes. Y... Aunque sí, mira, Triple H es este. No te niego que mucha gente sí lo querría ver en All Elite Wrestling, pero. Es que sí, es muy difícil estando no solamente Cody Rhodes ahí, sino mucha gente que detesta a, a Triple H. Sobre todo el sobrino del animal genético que sufrió uno de los más grandes estragos y entierros durante el reinado de su famoso reinado del terror de Triple H.
2: Sí, pero también ponte a pensar. Eh, lo, la mayoría de los fanáticos, por no decir todos los fanáticos de E.W., odian a la WWE. Entonces, en dado caso de que Hunter se saliera de la WWE y se iría este, a AEW, lo tomarían como un wow. O sea, él es yerno de, de la persona de este Vince y se salió y ahora está aquí. Entonces, ahora vamos a quererlo todos. Entonces, creo que generaría eh, algo positivo a AEW, pero también enterraría...
0: A la WWE. Mm, seré como un cachetazo. Ca una cachetada de guante blanco, más que nada. Sí. Uh -huh. Pero como les digo, ahora que lo pienso bien, es, es algo imposible. Estando ahí mucha gente, sobre todo el sobrino de Scott Steiner, recientemente haciendo su debut en, en Dynamite del miércoles antepasado. De hecho, hizo una referencia en su entrada respecto. Le lanzó una indirecta a Triple H, destruyendo una X en en la mitad de la rampa, que obviamente estaba simbolizando NXT, debido a su fracasado intento de incorporarse a la federación. Nada más por ser el sobrino de alguien que no es muy gratamente querido ahí en la empresa, pues no pudo llegar. ¿Por culpa de quién? De Triple H y, y su reinado del terror en, de ese entonces. Es, lo cual es un poco curioso ya que Scott Steiner tenía todo al ahora sí que ahora sí que todo el linaje y toda la imagen que a, que a Vicente le gusta pero es otro es otro caso más y muchos otros afectados que han salido eh, pues ahora sí que involucrados en, en todos estos eventos vemos yo diría que es un milagro que tampoco haya despedido al chico rompecorazones ya que eso sería acabar la. empezar a ...acabar la tumba de la federación... ...porque estarían hablando de... ...quien para muchos... ...coloquialmente se considera... ...el mejor luchador en toda la historia... ...del wrestling... ...pero en fin... ...bueno... ...ahora bien... ...continuando con la federación... ...la World Wrestling Entertainment... ...se ha rumorado... ...se ha ahora sí que ha alzado altas expectativas... ...para su siguiente evento magno... ...el Royal Rumble... ...y contrario de lo que acostumbraban... ...realizar cada año. Ahora están, digamos, develando todas, o una que otra sorpresa que usualmente no se develaría hasta el día del evento. Uno de los casos más sonados es traer de regreso a la señorita Mickey James al Royal Rumble femenil. Pero lo curioso es que la están vendiendo como la actual campeona de las knockouts de Impact Wrestling. Es curiosísimo. O no sé si es solamente un, sea un toque de estrategia comercial o ¿Quién sabe qué clase de intenciones tenga WWE en este Royal Rumble del 29 de, de enero? ¿Qué perciben ustedes con respecto a esta, estos movimientos que está haciendo la WWE y a lo que hacen referencia últimamente de abrir la famosa puerta prohibida para aquel día?
2: Pues mira, yo tengo muy pocas expectativas de eso. O sea, yo soy súper fan del Royal Rumble. Creo que es mi evento favorito de la WWE. Eh, he llorado cada que sale algún eh, luchador que no es como que oh no lo esperaba. Eh, como Christian, ay no qué bonito este y vender a esta Miki. Como Impact, ok, te lo ven, te lo compro. Siento que es una estrategia para nivelar las alianzas que tiene EIW con, con otras empresas. No sé por qué yo tengo el presentimiento de que van a haber más sorpresas. O sea, aparte, no, no Mickey, sino también, bueno, en el Royal Rumble femenino van a salir más de Impact o de, o de rock y en el masculino igual. Uh -huh. Mucha gente dice, yo eh, pienso, a lo mejor van a llevar gente de, de EW como hace rato leí de que quieren que Chris Jericho esté ahí, cosa que yo no creo, y también en Punk. Pero no sé por qué también siento que la puerta prohibida sería traer de regreso a Jeff Hardy por lo mismo de que tenía problemas de, de drogadicción, todo eso, y le quitaron la oportunidad, o sea, le quitaron el contrato. No sé por qué siento también que eso puede ser como que la puerta tra eh, prohibida, traerlo de regreso, pero tengo también otras teorías de luchadores que pueden regresar. Este, uno de ellos es María y este Mike mm -hmm. regresar, este, solamente para Royal Rumble, y ya, o sea, sería como luchadores prestados. Pero no volverían a la WWE. Solamente es como que, pues préstamelos para el para el Royal y ya.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Y ¿Qué percibes tú, mi estimado Mauricio? ¿Cuál crees que sean las expectativas para el Royal Rumble, la batalla real?
1: Pues
0: bueno, sí, estábamos viendo esta noticia de que...
1: este ...Mickey James está ya oficialmente en la lista de participantes... Y sí, como mencionas, muy curioso esto de que se reconozca ya no solamente su reinado, sino que, que mencionen la marca como tal de otra empresa. Es algo que se ve muy, muy raramente en WWE, pero pues la verdad creo que sí lo hemos visto. O sea, no, no puedo recordar un ejemplo así concreto, pero este creo que ya se había se había visto alguna vez que se reconocía este, a alguien de otra marca mientras todavía pertenecía hasta... sí, todavía estaba ligado a ella pero aunque sí debo admitir que nunca había sido pues, este este con alguien que fuera a tener presencia en, en un evento de la empresa por eso eso es lo, lo raro lo que mucha gente ve como algo raro yo no lo veo tan, tan raro este... Y bueno, han habido muchas especulaciones al respecto estas últimas este, semanas. Eh, pero la verdad yo, yo lo veo solamente como, como eso, como especulaciones. Porque sí, es Mickey James, sí es la campeona de las knockouts de Impact. Y la han presentado como tal, pero. Pero bueno, eso no, no quiere decir que. que estén.. Este, de alguna forma se estén aliando con la empresa. También otro detalle es que, que ha alimentado muchos sus rumores es que Moose ha estado retando a, a, a Roman Reigns a uf. través de Twitter. Pero ah, Moose. Moose. Ah, sí, 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 ese. El, pero bueno, ahorita en estos días... este Cualquiera hace retos por Twitter, por cualquier red social. De hecho, ves que aquí en México tenemos este, en el gremio de la lucha libre mucho este término de luchador de Facebook.
0: Sí, Oye, pero sí, tienes, sí. tienes que admitir que Musa hace una mejor lanza que el jefe tribal.
1: Es la de Bobby Lashley. Se la copió
0: Bobby Lashley. Sí. Bueno. Técnicamente es Bobby Lashley 2.0, pero más ágil y mejor. Y lucha mejor, ¿eh? Mm.
1: Eh, bueno, eso ya cada quien. <risa> este, bueno, no, nunca me he, le he encontrado la gracia a la verdad. Nunca. Porque sí digo que sí, como tú dices, me quedo con esta perspectiva de qué clase de Bobby Lashley es este. ¿Te
0: hace cuenta que es como un Willy Mac. Sí,
1: eh, más, más parecido, pero ¿no? un, un Willy Mac mamado.
0: A eso. <risa> <risa>
1: Eh, sí, no, 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 pero hasta en eso es mejor Apolo Cruz.
0: Ah, bueno, sí. El punto es que, que sea garantía en, en la lucha libre. Tal como le decía, recuerdo, es una breve, una breve intervención. Como le decía hace días a Ferochos, para mí solo hay, hay cuatro luchadores que son, son garantía de pagar un boleto. O sea, de que realmente tu dinero está muy bien invertido para buscar el mejor de los entretenimientos deportivos. Y son Matt Cross, Willy Mack... Este Will Spray y Teddy Hart son para mí los cuatro mejores luchadores con garantías eh, de entretenimiento deportivo en fin eh, respecto a, al Royal Rumble masculino muchos fíjate que me creían si les dijera que hasta muchos quieren que esa puerta prohibida sea ver a Kenny Omega en la misma batalla real pero sabemos que hoy en día eso es imposible, se está recuperando de su operación de su lesión, pero a lo que hacen referencia es gente que jamás en su vida ha pisado la WWE, podría aparecer por primera vez en, en la empresa de la cañada, tal, fue, tal como el caso de lo que fue AJ Styles, que ya había participado en la federación años atrás, pero así como un pero un debut así realmente eh, de alto hype y totalmente comercial a su estilo en el 2016. Muchos quieren ver a Kazuchika Okada, a Tetsuya Naito, a Shibata, gente de New Japan, gente de Pro Wrestling Noah de All Elite Wrestling, quieren re que regrese Sion que regrese Cody Rhodes. O hasta incluso, me crearán si les dijera que quieren ver hasta incluso a gente de AAA dentro de, de la batalla real. O sea, nadie sabe o... Oh, se ha especulado mucho de cuál será esa famosa puerta prohibida que W va, to va, va a tocar ese día. Que se va a atrever a, a utilizar. ¿Cuál será? Eh? No tengo idea. eh A lo mejor sería un... ¿Quieren ver otra vez a Jeff Jarrett en, el, en la batalla real? Como en el 2019.
2: No, Pero, o sea, sí si he visto... Ay, perdón. Sí si he visto memes de que... Ay, quiero a... De que personajes de la triple A... De que, por ejemplo, vi un meme de Mr. Iguana... Y yo de que, ay, yo también quiero... <risa> este... Pero... Mmm, te digo, no sé... O sea, por ejemplo... No te veo un triple A en, en la... En la WWE... Pero sí te veo alguien de... De Impact... O de Raw... Mm -hmm. Te digo, mis... Yo pienso que Mike... Eh, el esposo de esta María va a estar ahí... María también... En el femenino... Eh, este... Willy Mack... Ay, sí, yo quiero que esté ahí... Este... Me encanta él... Eh, sí, estuvo... Y,
0: bueno, brevemente... Per, perdona, Luis. Brevemente sí estuvo incursionando en WWE... Pero me, lamentablemente una enfermedad... Ya le impidió entrar al roster principal... A él ¿sí? y a Sami Callihan... Pero sí, uh, adelante...
2: Y qué más... Y pues ya... O sea... Pero te digo... Todo puede pasar. Bueno, todo y todo no puede pasar, pero conociendo la WWE nadie de AEW va a estar, por simple orgullo. Puede ser de otras compañías o puede entrar gente de nueva a de NXT a, a estar ahí, pero no.
0: ¿Y qué de ti, Mauricio? ¿Te gustaría ver un, un nuevo debut de de New Japan Pro Wrestling o de Ring of Honor en la batalla real, como lo fue con Styles o en su momento Nakamura?
1: Pues ese tipo de sorpresas siempre son gratas, Charlie. Y realmente no sería la primera vez que lo hace WWE. Recordemos en el 96, en el Royal Rumble de 1996, también este participó gente que nunca había tenido nada que ver con la empresa, podemos destacar a los Headhunters y Carlos Colón, que creo que hasta el momento han sido fueron las únicas ocasiones en las que hicieron una aparición en WWE.
0: Y un año más y... tarde, en, en la famosa alianza entre AAA y WWE, apareció gente de AAA y de la lucha libre mexicana en el, en el Rumble de 97...
1: Es cierto, Charlie, F efectivamente, cuando vimos a Latin Lover, a Cibernético... Ah,
2: sí, cierto... Oye, e e interrumpiéndote... Eh, también estrellas de televisión han estado ahí en, en el Royal... Y de hecho, creo que una de ellas, también va a estar ahí peleando... Bueno, participando en el, en el Royal...
1: Sí, e efectivamente, había eh, leído alguna este, publicación de una estrella de televisión que iba a participar, la verdad no recuerdo el nombre porque no, no lo reconocí, solo vi que era una este una celebridad de la televisión de Estados Unidos y parece ser que él también ya está confirmado, Pero, eh, bueno, eso sí no es algo que pueda decir que me agrade porque bueno, ya bueno, ya saben lo que sí. pienso de ¿Te acuerdas que de, sí te,
0: ¿Se acuerdan de se acuerdan hace exactamente hace un año que se anunció más bien se se sí, se anunció la incorporación temporal de Bad Bunny a la World Wrestling Entertainment, exactamente. Sí, hace un a mí año. sí
2: me gustó, pero porque él es fan, o sea, genuinamente él es fan. Y al inicio yo no le tenía fe, o sea, yo sé que lo ayudaron, pero vendió un buen, una buena match.
0: Al menos vende mejor que Charlotte últimamente. <risa> No, ¿Qué pasó, Charlie. ¿Hice
1: más cordial con la pobre Charlo? <risa> no, este... No la todavía le echamos tierra
0: aquí, no, no... No, 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 bueno, ese es, es el punto ya aparte, pero bueno, el punto con, con la Wii es que es, es curioso que, que ahora ande este, mencionando a sus participantes antes del evento, cuando se supone que no de, tendría que reservar esas sorpresas para que en, en ese mero punto del, del evento... A todos se les pare el corazón al ver a esta persona, ya sea luchador de otra empresa o un debut. O una estrella de televisión llegar a la WWE en el Royal Rumble. Es, es que es muy... No sé si está o desesperada por por rating. O es una estrategia muy subliminal que aún no, no hemos entendido. O no, no, no nos hemos dado cuenta. ¿eh? O simplemente... Mm, quiere hacer cosas de manera distinta, eso es todo Sin ninguna sin ningún resultado así más este, extra dinámico ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuáles son las extensiones de la, de la WWE para este Royal Rumble? Y la famosa puerta prohibida, ¿cuál será? A lo mejor nada más lo descubriremos ese día O, o yo podría apostar que, que sería Hulk Hogan Sí, apuesto a que es Hulk Hogan esa puerta prohibida
1: No, no sería de extrañarse conociendo cómo es la WWE pero, pues, bueno, ya, una puerta prohibida. ¿Qué, pues, ¿qué podría ser realmente una puerta prohibida? O Solo... pues,
2: oh, la roca. Mm, o sea, ya también... que hay muchos despidos, a lo mejor, como para compensar.
0: También se rumora mucho que la roca, sí, que, que ya la roca también va a estar, este... Que este, incluso sí. va, va a luchar otra vez en WrestleMania, la roca.
1: Precisamente creo que ahora que lo mencionan, este... Bueno, es que es factible, este, viéndolo desde la perspectiva de, de la posible programación para WrestleMania, porque realmente tienen, tenemos ahora que son los campeones Brock Lesnar y Roman Reigns. Sí. Eh, ellos ya creo que difícilmente Prepárate van a perder. Para para
0: un cuarto encuentro,
1: eh. eh es lo me que va. me estoy temiendo, pero este, digo ya, bueno, sería alargar mucho las rivalidades y además como para qué quieres unificar los campeonatos otra vez ahorita. Y Entonces, siendo ellos los campeones, ¿a quién vemos en el roster este que realmente este, tengan el peso suficiente este, para, digamos, ir a retar a WrestleMania, ya sea a Roman Reigns, o a Brock Lesnar, y que sea este un rival creíble, que tal vez tenga posibilidades de quitarle el campeonato a alguno de los dos. Las dos opciones para mí eran Bobby Lashley o Seth Rollins, pero ya Ay. quemaron esos cartuchos, ya van a enfrentarse Seth Rollins a Roman Reigns en Royal Rumble y también en Royal Rumble, este Bobby Lashley se va a enfrentar a, a Brock Lesnar en ese Dream Match que yo llevo esperando todo el año pasado desde que Lashley ganó el campeonato. Entonces esos cartuchos ya están quemados, ya no hay otra posibilidad de que vidas podemos mostrarle algo inédito a la gente que llame la atención y en lo que de verdad sea creíble que los campeones van a perder, ya no hay nadie, ya este, si Bobby Lashley no lo logra, ¿quién crees que vaya a lograr en Raw ganarle a Brock Lesnar?
0: Mm,
1: no y igual, si no es Seth Rollins, Seth Rollins es el último rival que tiene Roman Reigns que le sea creíble. Ya les ha ganado a todos. Entonces, Oye, ¿y
2: Drew?
0: Drew? Ah, casi se me
2: olvidaba
1: Drew. Pero bueno, tal tal vez él podría ser, pero como que para un peso de Wrestlemania, digo ya sería incluso una lucha repetida porque... Mm lo tuvimos hace tres años si no mal recuerdo dos en el y sí en, el,
0: sí, en y, el 36
1: y también en Survivor Series fue este año
0: creo el que, año creo que fue, creo que sí
1: eh no el, fue, el, año, fue, pa
0: el año pasado fue parte. contra contra Bobby Lashley sí sí sí
1: entonces ya igual ya es un cartucho este quemado ya es algo este ya no sería algo inédito
0: Tal vez. es lo
1: que muchas veces se busca en WWE o inédito o de mucho peso, como sería, como dice Charlie, un Lesnar contra Reigns 4. ¿Eh? Entonces, en cuestión creativa, es lo más factible que regrese La Roca. Pero lamentablemente, este, siendo La Roca una estrella de Hollywood, a lo mejor este lo factible para WWE no es lo
0: factible para la roca sí por su ya, apretado eh, calendario no sí, tal bueno, vez qué tal que regrese Juan Cena
1: John Cena eh, pues no creo porque también ya fue una victoria aplastante la de Summerslam que tuvo contra Roman Reigns y como que verlo contra Brock Lesnar otra vez o sea como para qué Uy, digo se fundó suplex City con él
0: bueno, nunca, nunca se han enfrentado en Wrestlemania, ellos dos en Wrestlemania jamás. Lo más yo cercano. Siento... Pero ya...
2: Ah, pero sí, no. yo siento que John Cena ya es como que ya no lo podemos ver en la misma faceta mmm, que antes tenía en la WWE. ¿Por qué? Porque pues ya ya está más enfocado a, a hacer películas, a hacer uh -huh. eh, series. De hecho, se acaba de salir una. Una, una serie de su personaje Del de Escuadrón Suicida Entonces Michael. Sí <risa> Entonces ya vi el primer capítulo, está cool Este, pero no mmm, Siento como que ya no tendría La misma sustancia que antes
0: Sí, además Ya lo mencionaste muy bien Liz Él Ya pasó la antorcha Como debe ser Bueno, como debió ser hace exactamente Más de 20 años Con el Hulkster pero debo argumentar que él no quería pasar la antorcha porque no había nadie digno para cargarla y para llevarla a cabo. ¿O quién? ¿Qué, ¿pensabas en, pensaban en Lex Luger? Ah, no, por favor, no. La verdad, quién sabe. ¿Quién sabe qué vaya a suceder para, tanto para la batalla real como para WrestleMania? Chame no, Elimination WrestleMania. ¿Cómo, cómo, qué, cómo es eh, Es que. No sé si vieron la noticia, pero rebautizaron el evento de la cámara de eliminación a WrestleMania, a Chamber. Elimination WrestleMania. Algo. ¿Cómo a... por? ¿Quién la verdad, quién sabe. Lo van a
1: hacer a los árabes, ¿no? Ah, lo creo que sí. Que... Lo van a hacer en Arabia
0: este año. Mm, pues es que esos, esos petrodólares sí dejan muy bien, ¿eh? Pero ¿cuál, cuál es la necesidad de ahora ponerle.? mania Chamber, al rato vamos a ponerle a Bristolmania y lo De lo que te quejabas el, la vez pasada con lo de Triple Mania Regia, Mauricio
1: Ah, sí, precisamente, ya eh, Era eso precisamente, que este dejaran este, volverse de la marca algo cualquiera Bueno, vemos que ya también WWE lo está haciendo
0: Es WWE que esperabas, <ríe> en fin bueno, entonces podríamos decir que las expectativas quedan abiertas a qué podría suceder, tanto para la Batalla Real como para Brustermania. Apuesto por un romance contra, Rey, contra Lesnar 4 o 5, ya, ya ni me acuerdo cuán, ya cuántos combates eh, estelares. Y va estela, a ser el estelar, a huevo que sí. Eh, vamos a tener de entre esos dos, eh, en fin, tale, tal como le gusta a Vicente Batman. Ahora, pasando a la verdadera puerta prohibida que es TNA, me sorprendió, debo, yo admito que a mí me sorprendió ver gente de Ring of Honor interrumpiendo Hard to Kill en la, el fin de semana pasado, bueno, más, más pasado. Debo, yo sí me sentí sorprendido ya que no esperaba ver a Ring of Honor eh, dentro, de, dentro del evento de Impact Wrestling. Fue bastante... Ahora sí que sorprendente, al menos en mi, en mi perspectiva personal. No sé si lo llegaron a, a ver o se llegaron a enterar de esa irrupción, estilo retribución.
2: Yo sí me enteré, o sea, pero por eh, Facebook. Y la, a mí me emocionó mucho porque yo soy fan de, de María y de, de Mike, como lo comenté anteriormente. Yo... Cuando era niña, yo veía las luchas de María y yo decía, hoy la amo! O sea, a pesar de que era diva y que no peleaba como ahora pelean las, las luchadoras, este me encantaba ella. Y, y verla, esa invasión me hace pensar de, ok, eh, todo es estrategia. Uh -huh. O sea, de eh, invasión de marcas, eh, ya lo vimos anteriormente... Es más que nada de eso, de unión y de ver que el fanservice que tanto puede servir.
0: Me sorprende mucho, de por sobre todo de Impact, que el año pasado, 2021, haya tenido la gran osadía de trabajar con más de cinco empresas en, en varios meses: New Japan, AAA, All Elite Wrestling, Nick of Honor y ahora, World, por lo que se ve, World Wrestling Entertainment. Este. Este Scott D'Amore sí sabe cómo llevar a cabo Una corporación No, esta, no A ver si, bueno, sin censura No la Dixie Carter y lo que hacía Cuando tenía el control de Tenia ¿Cómo, cómo lo ves, buen, mi buen Mauricio? Eh,
1: pues Bueno, me, apenas me voy enterando De esto que dices de una invasión de Ring of Honor A Impact Este, pero bueno La verdad creo que entonces, si esta es la jugada de estas dos empresas, este veo menos factible ahora que se haga, se haga cualquier relación de negocios con WWE, porque, bueno, eh, bueno, de por sí, en esta época, ya es, ya es muy raro que, que se den estas alianzas de una forma que sea 100% satisfactoria para las dos partes. Y también, Charly, por eso es algo por lo que... Bueno, como aficionado siempre te va a gustar verlo. Siempre te va a gustar ver que este, se hagan estas uniones entre empresas que luchadores de una empresa puedan alternar con los de otra. Eso como aficionado siempre te va a gustar. Sí. Pero te digo, yo... este Bueno, no me gusta decir que por lo que ahora conozco ya adentrándome en el medio, ni nada, porque tampoco es que haya llegado muy lejos, pero sí, te digo, me todas, todos los este, luchadores de antaño este, que, que sí lograron algo en su carrera, me platican de varias situaciones en las que yo, por eso ahora digo, este, las alianzas no funcionan ahora, porque... Este, en, en antaño, hablamos de los 80s, 90s todavía, este, eh, la lucha libre en, en, todo, en lo que es América, este, era, este, no, no era exclusiva de alguien, como ahora parece que lo es. No es exclusiva de una sola empresa, pero si de todos modos se vuelve exclusiva de las empresas en general. Y cuando en esos tiempos, vemos aquí en México eh, la época del Toro de Cuatro Caminos, de lucha libre internacional, de este, del don, cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre era la empresa mexicana de lucha libre, cuando había una arena prácticamente en cada ciudad, en cada municipio, en, aquí en la Ciudad de México, bueno, que en ese tiempo era el Distrito Federal, había una arena prácticamente en cada delegación, que ahora son alcaldías, este... Y, y, y funcionaba porque los luchadores no eran de alguien un luchador de la empresa podía fácilmente aparecer en una arena pendiente como bien lo podía hacer un luchador de lucha libre internacional del Torreo de Cuatro Caminos en la Arena México como podía ser donde fuera eso es antes de que llegara a invadir la televisión igualmente en Estados Unidos lo veíamos con la NWA era este se manejaba por territorios pero no era tanto como una guerra eran todos los territorios trabajando juntos este, buscando claro cada promotor este el crecimiento de su de su promotora de, de su marca pero sin, sin que esto llegara a afectar a a, a otra promotora a otro promotor todos se prestaban luchadores, se intercambiaban, y funcionaba porque no había, por decirlo de algún modo, un orgullo corporativo. Y bueno, entonces, al no haber este, este más bien, ego corporativo, este eh, se podían este, hacer estas, estos intercambios, estas alianzas de una forma... Este sana sin que nadie sin, sin que hubiera tanto temor De que te fueran a perjudicar Pero qué pasa después Vimos en México Entra la televisión Llega AAA Las empresas empiezan a pedir exclusividad En Estados Unidos Vince McMahon decide romper la regla de oro De no competir Porque también hay que mencionar eso En Estados Unidos tenían prácticamente un pacto Todos los promotores De no vamos a competir No vamos a tratar de pisotearnos el uno al otro que terminó lo terminó Vince McMahon uh -huh. que hay un promo del 2001 de la invasión donde Paul Heyman le reprocha esto uh -huh. tú te prometió que no iba a competir cuando fundó la WWF pero y tú qué hiciste competiste una vez que tomó Vince el control y y, y fue esto te digo en México lo terminó Televisa en billete y Plea pero fue más cosa de Televisa sí,
0: fue más Televisa deja A triple A es punto y aparte, ¿de acuerdo? No sí, pasa sí, nada sí. Con, tele, con triple a, es Televisa.
1: Y en Estados Unidos, fue ahí sí fue Vince McMahon, ahí sí fue la WWE, sí. que desde un... quiso sentirse el, el... el alfa de toda la lucha libre norteamericana y creo que ya de todo el mundo. Este... Y, y pues sí, lamentablemente... En esos momentos fue que terminó todo toda la posibilidad que tenían los luchadores de trabajar y brillar donde quisieran, que realmente eso era lo que les daba posibilidades de, de alcanzar un grado de éxito, a lo mejor no el máximo, pero sí un grado que les permitiera a todos y cada uno tener algo de reconocimiento. Que, por ejemplo, nosotros, bueno, los, lo vivimos, ¿no? Cada vez es más difícil posicionarte en cualquier lado y, y, y también para, para las empresas este tener estos este por llamarlos de un modo crossovers de decir por ejemplo antes en, en Estados Unidos que la época de que te contaba de los territorios veíamos que las estrellas por ejemplo del territorio de Georgia y Texas podíamos ver las máximas estrellas creo que serían por ahí los Fabulous Freebirds, los Boneric. En Nueva York ya teníamos a Roddy Piper, a Bruno Samartino. Cada, cada, cada territorio tenía sus estrellas, pero siempre convivían entre ellas, coexistían. Se daban estos encuentros porque era posible, porque no estaba todo este asunto de que las empresas quisieran una exclusividad. Pero bueno, ya llegando a esta era donde todas las empresas te exigen exclusividad donde si estás en una empresa no puedes estar en otra eh, si se llega a dar un, una alianza este ya no es de la forma tan sana en la que existía antes por el simple hecho de que como ya no está esta cláusula este este pacto de caballeros que se tenía en Estados Unidos de no vamos a competir uh, solamente te estás aliando para competir, pero de todas formas, este se vuelve una competencia de a ver quién es el más grande. Lo que les platicaba en las últimas dos emisiones de la alianza AEW AAA, que vemos muy marcado un dominio de AEW a AAA, por allá, ya AAA ya ni siquiera puede disponer de sus campeonatos, que diga, oiga, quiero a los campeones para una defensa aquí en México y de ah, no, es que nosotros ya teníamos pensado usar los campeonatos ese día, oye oh, pensé que eran los campeonatos de parejas de triple A,
0: mm. el,
1: Señor, el megacampeonato de triple A, entonces se vuelve en, en esa tóxica competencia de a ver quién es más dominante, estando en la alianza y por eso mejor en la época actual es muchas veces mejor que cada empresa esté por su lado para no, porque te digo, cuando haces una alianza en esta época, ya, este, sobre todo, eh, el prestigio de las empresas, yo siempre he dicho, se da a base de dinero. Entonces, la empresa con menos dinero siempre se va a ver pisoteada por la empresa, cuando hay alianzas. Cuando sí. hay alianzas, la empresa con menos presupuesto siempre se va a ver pisoteada por la empresa de mayor presupuesto, por más digas por más que digan que están este, en una relación de amistad. Porque, o sea, ya ya con ese ego corporativo de que yo quiero hacer crecer mi marca y, y hazle tú como quieras con la tuya, ya no se pueden tener alianzas en las que las dos empresas involucradas salgan ganando. Por eso es imposible incluso una alianza de AEW con WWE, que son empresas con un presupuesto inmenso. Cierto. Y, que, y, y aparte del de ego, yo diría que nada más no nada más de Vince, también Tony Khan, tiene, ya he visto unas cuantas este actitudes que veo que también tiene un ego enorme, que digo no no es que lo reproche, y creo que es necesario cuando estás este, tratando de hacer crecer una marca, pero, este, pues sí, entonces ya, este no no es muy, este se vuelve muy, mmm, voy a usar el término que se usa para este, las relaciones sentimentales. este Tú úsalo, aspecto,
0: úsalo, sin censura.
1: Ya sabes de que, bueno, digo, siempre, siempre se va a ver muy marcada la superioridad de una empresa. Ahora imagínate si la diferencia es del nivel... Impact y WWE. No, no, sí. Impact en estas alturas sería un tapete para WWE.
0: Lo sé, a estas, alturas, a estas alturas sí, pero quién sabe en un futuro, ¿eh? Porque si fuese, si no fuese así, ya hace mucho le hubiera pasado lo que la WCW ya hubiera muerto.
1: Pues ha estado cerca, Charlie. Si no ha muerto es porque ha tenido este, muchos cambios en cuanto a a a la directiva. Uh -huh. Han cambiado de dueño muchas veces, la han comprado muchas veces y no la han dejado morir. Eso es más bien lo que ha pasado, que porque si, si la hubiera comprado ya no no alguien que quiera entrar al negocio de la lucha libre, porque eso es lo que ha pasado con Impact. Le han venido comprando personas externas que han querido entrar al negocio. Pero si lo hubiera comprado otra empresa, si lo hubiera comprado, por ejemplo, Ring of Honor, este, ya hubiera sido absorbida, ya no existiría uh -huh. Impact, no existiría TNA, sería solamente parte de Ring of Honor y se presentaría como uno solo Ring of Honor. Uh -huh. Igualmente, si lo hubiera comprado WWE, lo mismo que pasó con WCW, o sea, esa, esa es la diferencia. Si hubiera pasado algo así, Impact ya estaría muerto, pero si ha sobrevivido es solamente porque lo ha comprado gente externa.
0: Bueno, te lo, te lo pondría de la siguiente manera. Durante su primera etapa como total Nonstop action, sobrevivió gracias a sus pilares Sting, AJ Styles, Samoa Joe, y para bien o para mal, Jeff Jarrett también fue fundamental.
1: Y bueno. también que, que se volvieron la papelera de reciclaje de WWE.
0: Ah, bueno, y eso fue fue cosa momento. de... <ríe> Después eso fue del cosa del
1: de vi. Jeff Hardy, y que Jeff Hardy llegó a la empresa, pues obviamente eso ayudaba, igual cuando llegó Kurt Angle, cuando llegó Booker Tee. Eso era lo que mantenía y vivo.
0: Nuestro ídolo de los tres, eh, nuestro gran ídolo y el ídolo, el que puso a la lucha libre en el mapa mundial, Holster, de Hulk Hogan, el, el brother. Sí.
1: <risa> Ay, ahí fue cuando empezó a morir, de hecho ya lo
2: vimos. <risa>
0: <No>. <risa> ¡Qué sarcástico, ¿no? De hecho, ¿no? Él también, ya que lo mencionas, él también compró la empresa, de hecho él, él se adueñó momentáneamente de la empresa, solo que por lástima se la devolvió a, a Dixie Carter. Psst.
1: Se adueñó así legítimamente. Sí, que dijera...
0: legítimamente sí. Él fue los, el titular de la firma de la corporación. Pero ah, no sé qué pasó ahí. Que prefirió. Fue en su tiempo de gerente general. Cuando él era el, el gerente general de, de TNA. Y, como parte del storyline. Pero no, no recuerdo muy bien qué pasó ahí. O tal vez sí, pero son muchos detalles confusos. Que terminó devolviéndole la empresa a Dixie Carter por ahí del 2012.
1: Yo pensaba que solamente se había, este, eh, le habían dado permiso de modificar cosas a como él quisiera para su comodidad, pero pues okay. ahora sí que sí tiene mucho más sentido que haya podido hacerlo tan fácil.
0: ¿Otra vez como en WCW y en su tiempo con la WWE?
1: Y es, es que eso era algo que ponía en sus, en sus contratos con el Hogan, él si algo le incomodaba, si algo le molestaba la empresa tenía que cambiarlo, y si no, no, bueno, no firmaba.
0: Ya ya argumenté que fue por el bien del negocio. O sea, él era un cretino, pero, pero lo hacía por el bien del negocio. Pero sí. qué bien
1: le puede hacer al negocio cambiar un exadrilátero por un cuadrilátero solo porque el señor no se acomoda en el extradilátero.
2: <risa> sí.
0: Pues muchos luchadores no, no llegaron a acostumbrarse al eh. Eso sí. O sea, es... es mejor ir cuadrando, porque cuando vas... este vas corriendo en el encordado, hay, vas a un lado, hay cuerdas, no, no, este, no hay cuerdas, o sea tener esa la geografía de, del encordado, tenerla un poco más lineal para poder trabajar bien, ¿no? en cierta manera. A algunos les funcionará mejor el extrailátero, pero de manera universal, un cuadrilátero, podría decirse que es, es mejor de cierta manera, ¿no?
1: Eh, pues
0: yo yo creo que es,
1: es lo mismo al fin, de, al fin de cuentas es un ring por eso no es algo de lo que me guste quejarme <risa> también te voy a decir que no no me gusta tanto el exadrilatero pero
2: ¿Sabes? Eso,
1: ¿no? sabes sirve para mí. sirve
0: también sabes pienso yo pienso más este con lo que acabas de decir yo pienso tengo más una psicología compartida como con la de Conan o sea hoy en día sí está bien que por el bien del yo lo veo más bien por por el bien del negocio sí para generar más más dinero, que para fin de cuentas todos estamos aquí, ¿no? Por el mugroso dinero aquí en el mundo. No solo en la lucha libre, sino en todo el mundo en general. Estamos aquí por dinero, a fin de cuentas. Y yo lo veo más por el bien del negocio. Que Ring of Honor, que ahorita ya me confundí con su situación. No sé si es una storyline tipo invasión para anexarse por fin a Impact Wrestling. Porque Impact a Ring of Honor ya lo vio difícil por lo que pasó recientemente, ¿no? No sé si esta sea una, un refrito de la... ...del arco de la invasión del 2001 para anexar a Ring of Honor. El punto es que siempre es bien recibido, ¿no? Ya sea por servir su alfan o por refrescar las cosas. Siempre es bueno ver ese tipo de, de alianzas. Porque no, no me molestaría ver a un John Moxley contra Pagano. O ver a un Moose. Que bueno, ya, ya él ya había ido a New Japan Pro Wrestling... Un Moose contra este Suzuki. Y entre otras combinaciones que se puedan dar, sean o no exclusivas o solamente sean temporales. A fin de cuentas, ver gente nueva enfrentándose entre sí o ver luchas de ensueño que nunca en la vida se habían podido haber visto jamás por los egos de las empresas, por fin se puedan andar. Yo lo veo más por el bien del negocio, o sea, hasta los, los luchadores en sí, ellos están contentísimos de trabajar con gente que no que no sea la misma, porque la monotonía, la monotonía está cañona. Y el punto es que es cuestión, es el factor de de corporativo, de mente corporativa, cómo maneja un ejecutivo eh, de una empresa y el ejecutivo de otra empresa, cómo manejarían esta alianza que podrían proponer sobre la mesa, como en el caso de en México, AAA con los anticuados y dinosaurios del Consejo Mundial, que. Cómo propondrían un trabajo en conjunto entre esas dos empresas. No lo sabemos. Sabemos solo que Dorian tiene esa intención total. Este Chavo no la tiene porque es una momia. No sé. Pero en ese sentido, ¿por qué no pensar en por en el, el el bien del negocio? O sea, no no por de que bueno, soy mejor que tú mis luchadores son mejor que tus luchadores o mi empresa es mejor que tu empresa y lo voy a demostrar. En, ...con la lucha libre, no, simplemente es, es darle a la gente cosas que nunca antes se habían dado. Y darle a la ven, darles a, a la venta encuentros atractivos de ver. No te hubieras, tú no te hubieras imaginado eh, que los hermanos Lee llegaran a, a enfrentarse a Laredo Kid, al hijo del vikingo... ...o a los Lucha Brothers alguna vez. Ahora, ahora sí se pueden dar, pero porque los hermanos Lee se tuvieron que salir del Consejo Mundial para que se dieran esos encuentros de ensueño, entre otras grandes combinaciones, María y Mike este, Bennett, eh, contra Villano III y La Hiedra, entre otras este, caras nuevas que jamás en su vida se han visto sobre el ring. Yo lo veo más en ese sentido similar al que lo ve Conan, dejar el ego a un lado y, y pensar por los aficionados y por el dinero. No de manera lucrativa, pero sí en un, una negociación donde todo el mundo, todo, todo el mundo salga ganando.
2: Sí, y, para... y aparte, como te digo, el fanservice vende, y vende muchísimo. Exacto. Entonces, no. tener estas como que alianzas o préstamos funcionaría mucho, tanto de manera monetaria como mantener a los fans felices.
0: Y al parecer ya se ha puesto en marcha, ¿eh? Para muestra de un botón, eh, el amor de todo... El gran amor de todos los luchadores, Diona, eh, digo, de todos los aficionados, Diona Purazo, ganando el campeonato femenil de Ring of Honor, siendo doble campeona junto con su reina de reinas de triple A. Diona Puraza es una gran luchadora, no la anticuada y la conservadora esa de Tessa Blanchard, ¿no? ¿Cómo?
1: Pues, eh, bueno, ya.
0: Yeah. Este,
1: sabemos, este muy bien cómo se, se maneja todo esto de las empresas, y pues, eh, pero sí, es bueno ver a, este, que, que Tesha este... Diona. Eh, este, ah, sí, sí, perdón. Diona, Diona porque, es que sí, a, sí llegan
0: a parecerse un chingo a veces, ¿no?
1: Eh, a veces, o sea, digo, personajes muy similares, pero no es algo raro hoy en día. Eh pero pues sí es, es bueno es bueno ver que se le esté dando proyección sobre todo este porque es una luchadora joven ¿no? es este es alguien que ha demostrado este ser rentable tener cualidades este no solo en, más bien no tanto en el ring sino como este una personalidad este este atrayente es, es lo que le veo rescatable más que nada a Dios o algo que, que bueno, tampoco es que sea muy raro en Estados Unidos. Es, es lo esencial, ¿no? este De
2: que tiene buen micro. Ajá, sí.
1: el micro que a veces me da tanto cringe escuchar a la gente hablar de eso, pero pues bueno.
0: ya es parte es, del negocio. que el, ¿qué el, le hacemos?
1: Es la lucha libre norteamericana, más que nada. Yo pero, le llamo
0: lucha libre de primer mundo.
1: Mmm, eh, no, 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 no sé si se le pueda considerar así, pero... Eh, habría que. sería un muy buen tema debatir, qué es lo que hace la lucha libre de primer mundo.
0: Sí, o sea, claro. y será ese, será el siguiente tema, estoy planeando, ya con reliquia aquí incluido, que sea el siguiente, la siguiente temática a analizar, eh. Eso, que la diferencia, no la diferencia, sino el de marcar por qué allí sí el deporte, la, sobre todo el deporte del pancracio sea uno de los más respetados en la nación, y sus, sus nóminas ya sean independientes o de la de corporativa, sean de las mejores pagadas en, en el contexto de deportivo. A diferencia de aquí, que luego porque andan diciendo que la lucha libre aquí es sinónimo de progresa y, y bla, 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 bla y más cosas, ¿no? Es lo que estoy planeando, pero sería para la siguiente emisión. Por ahora, pues, debo decir que hay algún otro tema, alguna otra este, temática para analizar previo al Royal Rumble o las sorpresas que prepare la WWE o en este caso también TNA y Ringo of en esta mmm, alianza estilo el arco de la invasión del 2001 allá antes de concluir la emisión
1: pues creo que so solamente este pues eso que, que decíamos de posibles alianzas este este no no muy factible la verdad que que este que vayamos a ver este grandes sorpresas de, de de otras empresas yo este yo creo que solamente llevan a Mickey James porque pues ya es un rostro conocido para la WWE este y, y la verdad no no dudo mucho que pase de ahí este y, y menos, algo de, de AEW, no, no no es factible, digo, eh, el, AEW se ha mostrado una actitud muy, muy hostil contra WWE, y a, a alguien como Vince McMahon nunca le va a gustar eso, así que dude, no es un hecho que no vamos a ver gente de AEW en el Royal Rumble, y en cuanto a gente de Impact, este como te decía, este por todo este este asunto de los egos corporativos, yo creo que si fuera gente de Impact a participar al Royal Rumble, gente 100% de la empresa que nunca hayan estado relacionadas con WWE, creo que solo irían a quemarse, la verdad. Digo, este sí si los pondrían a hacer todo este estos ángulos así que ya estamos acostumbrados a ver muchas veces en el Royal Rumble de que Entra alguien y no pasa ni ni, ni un minuto ni dos minutos cuando ya lo están sacando por encima de las cuerdas eh, Creo que si entrara gente de Impact este muy probablemente veríamos, este veríamos los veríamos hacer cosas así Y digo, este por mucho que WWE sea un gran reflector, a nadie le conviene este ser retratado de esa forma en ningún lado, así que yo, honestamente, este preferiría que, que se quedara solamente este como algo interno de WWE. Que si va gente de otras empresas, que sea gente que ya haya trabajado en WWE, que creo que es lo más factible que va a pasar. Si sí, va a haber gente, este posiblemente. De, de Impact, gente que yo hasta estoy pensando que probablemente entre gente de la que han despedido este último año pero pues sí, será solamente eso este participante, participantes sorpresas pero que ya hayan estado en WWE dudo mucho por ejemplo que veamos a Sami Callihan, a Moose interesante eh, sí, sí, serían serían cosas que o sea, nos gustarían pero... No, no se ven muy factibles.
0: Te di Déjame, te diré por qué, por, por qué invitaron a Mickey James al a Royal Rumble. Te voy a decir por qué meten a Mickey James y probablemente a gente de fuera al Royal Rumble femenino. Por, y esta Liz no me va a dejar mentir. Porque despediste a más de la mitad de tu nómina femenina en los últimos meses. Por eso estás invitando a gente de fuera.
2: Sí, es por eso. Exactamente es lo que estaba pensando ahorita.
0: Sí, ahorita que lo mencionaste, por eso están trayendo gente de fuera, porque estás despidiendo a más de la mitad de tu nómina y prefieres pagar honorarios en lugar de, de firmar contratos establecidos que te puedan costar dinero y no ser tan rentables a fin de cuentas.
1: Pues sí, posiblemente este. Sí, sea un. este Este sea una este un, un buen motivo para este ver este esta mm, no invasión pero sí esta participación de otra empresa en el Royal Rumble pero pues digo este aún así no no creo que este WWE no tenga 30 luchadoras para llenar un Royal Rumble eh, digo este Sí, despidieron a gran parte, pero bueno, de todas formas siguen teniendo ahí en NXT, siguen este, este contratos, sí, lo que digo de las contrataciones de atletas que nada que ver con la lucha libre, pero WWE sintiéndose siempre la, la gran este, la gran marca, la gran empresa.
0: Acuérdate que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Lo de Bad Bunny no fue, no fue lo primero, lo original, ¿eh? Sí, es...
2: y aparte, toma en cuenta, yo no yo no completo 30 luchadoras. Yo pienso en 29 luchadoras y Santino Marella vestido de mujer, como Santina. Ah,
0: güey, claro que sí, es eh, Sí, conociendo a la Wii, eso va a pasar, ¿eh? Sí, que ya se les olvidaron este, a Lawrence Taylor, ¿a quién más? Este, David Arquette, eh... Huicho Domínguez. Yes.
1: Ay, no, de veras. Pero.
0: Niurka, ahí en Nuevo León.
1: Ay, sí, 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 qué horror. De veras. No, no pero, o sea, este. ¿Te pasas?
0: ¿Te pasas, eh?
1: Sí, digo, de que, de que los hay, los hay, pero. Um, este, que, el, que sean, este, gente que despierte interés es otra cosa. Pero, digo, WWE, sintiéndose la gran. Y potencia de la lucha libre No me extrañaría que debutaran mucha gente Que jamás se ha visto en un ring En el Royal Rumble
0: En el Royal Rumble, pero sí se ha visto en un ring anteriormente Yo apuesto por otra puerta prohibida Les apuesto que va a estar Vince Russo presente El mejor escritor Ay, no. y creativo en la historia de la lucha <ríe> No <ríe> Pues no es una... Bueno, eso
1: no suena tan descabellado, ella ¿eh? Ya ves, ha estado Vicky Guerrero.
0: Uh, ¿Qué tiene? Bueno, pues no suena tan descabellado. ¿No te acuerdas de Bashan the de Bitch del 2000? Y, y luego tenía su, su facción de sexo. Ay, eres... <risa>
1: Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué le daban a ese señor? No puede ser. <risa>
2: Ay,
0: no. Es bien ruso, ¿tú qué, esper qué esperabas? <risa>
1: No, es como poner a los escritores de Jackass o American Pie a programar lucha libre.
0: Pues parece que eso está pasando con WWE, o sea, no sé cuáles son sus creativos actuales. El,
1: que... No, digo, hay, hay niveles, digo, de las cosas de Vin Russo, las cosas que pasan ahorita, digo, Bill Russo era cringe asqueroso, ahorita nada más es aburrido.
0: Los
2: changuitos, digo, los escritores, los creativos son changuitos,
0: así hay que como... Sí, exacto. Decirte. Es más, pero bueno, también de este, ya para ir a, en el desenlace, yo quiero... A mí me gustaría que All Elite Wrestling contrate a Bray Wyatt, a John Hennigan, Johnny Elite, a Taya Valkyrie. También que contrate a IR Fox, que se traiga a A.C.H., a Will Osprey de New Japan Pro Wrestling, a Shibata... A Kazuichi Okada. me gustaría también ver a Ray Maker ahí en Ole Lee es Y a Jeff Hardy, ¿por qué no? Much ah,
2: sí. De hecho, John, John Hennigan ya está, bueno, no sé si en AAA sí. o en contrato con AEW, pero va a pelear por el megacampeonato. por el mega campeonato.
0: Ay, me olviden. Me encantaría ver en un futuro a Kenny Omega contra John Morrison. ¿eh? Sería. Sí. Y
2: bueno, Johnny Mundo. <risa>
0: contronazo, ¿eh? De cinco, de, ¿Qué digo? ¿Cinco estrellas? ¿De seis estrellas? ¿De Dave, de Dave Messer? Sí. ¿Seis estrellas aseguradas, Dave?
2: Sería una lucha, uff.
0: Sí, tú estás pensando lo mismo, ¿no es, no es así, Mauricio?
1: Eh, pues sí, sería garantía de calidad, pero pues eh, ya nada que, que no se haya visto antes. Digo, ahorita ya, este... Lamentablemente creo que ya John Johnny Mundo, Johnny Impact, Johnny Whatever, este, <risa> John Hennigan. sería buen nombre ahora que ahora que ya se pusiera Johnny Whatever, Johnny Whatever, sí Johnny Mundo, <risa> Johnny Whatever, <risa> bueno, pero sí ya creo que ya ya está entrando un poquito en la categoría de
0: cartucho quemar. No, que okay, oye, entonces estos o sea, desde su primera etapa en WWE, después en su etapa de entierro, en las indies, en lucha underground, donde se terminó consolidando. Eh, o sea, Johnny Johnny siempre va a ser garantía de, de entretenimiento y espectáculo deportivo. Sí, ¿no?
2: ya ves con Bad Bunny le ayudó bastante.
0: Sí, o sea, tú quieres que regrese nada más para hacer lucir bien al reggaetonero es,
2: que, bueno,
0: que, sí. <risas> que nada más para eso lo contrataron para hacer lucir bien al reggaetonero y ya
2: y de corrieron
1: <risas> lamentablemente solamente regresó para hacerla de patiño pero pues, precisamente por eso Charil, o sea este digamos este la vida de bueno la vida profesional de un luchador este se puede decir así que va por esas etapas, en la que eres un prospecto, en la que despuntas, en la que ya eres una estrella consolidada, y, yeah. y luego te va tu declive, uh -huh. digo, digo, lo les llamo cartucho quemado, pero este muchas veces la gente ve eso como algo negativo, a, o forzosamente negativo, pero yo creo que no, 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 debe, no debe ser por fuerza algo malo,
2: porque no, no. digamos,
1: si tú eres un cartucho quemado, es porque en algún momento funcionaste, porque en algún momento diste algo, por eso digo, sí, a lo mejor este, es triste que alguien ya llegue a esa categoría, porque significa que ya estás en tu última etapa como profesional, pero por otro lado también significa que, que a donde vayas, por mucho que ya no tengas nada que hacer, la gente va a responder, porque digo, ¿A quién le dicen cartucho quemado?
0: Oye, de Mil Máscaras Oye. no vas a estar hablando, ¿eh? El mejor luchador en la historia de México. De <risa> Mil Máscaras, de mil máscaras ya... no vas a estar hablando, ¿eh? Mil Máscaras ya supera eso, ya.
1: <risa> mil Máscaras fue cartucho quemado en los noventas. Ahorita ya quién sabe qué sea. Pero bueno, como digo, ¿a quién se sí. le llama normalmente cartucho quemado? Gente como cibernético, gente como, como místico, ya que ya es místico otra vez el sí. original.
2: ¿Qué? Oye, de cibernético no vas a estar hablando.
1: ¿No? Eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. Digo, el Mesías, este Jeff Hardy. Ahora yo digo que ya también John Morrison, este este No siempre El Rayo esa, de
0: Jalisco Junior.
1: El, el Rayo de Jalisco Junior, digo, es, esa gente que digo, a lo mejor ya no tiene nada que hacer en una empresa, ya no tiene nada que hacer en la lucha libre en general. Ya hizo todo lo que tenía que hacer, pero de todos modos, el nombre vende. Uh -huh. y la gente lo va a ver ya no esperando que gane un campeonato, ya no esperando que gane una cabellera, ya no esperando que este la un evento magno. Ya los va a ver por el simple hecho de que son ellos. Y eso es lo que no, se, no piensa la gente cuando habla de esos supuestos cartuchos quemados. Uy, o sea, entonces
0: prepárate como... para infartarte porque te voy a despolear el evento... Central, el evento principal de la próxima Triple Manía 30, ¿eh? prepárate porque te voy a spoilear su evento principal. ¿eh? Va a ser otro póker de ases, pero de cartuchos quemados, como tú dices.
1: Eh, sí, sí, he, he oído el rumor, he oído el rumor
2: pero, muy bueno.
1: Pero, pues, te digo, digo, esa gente ya vende solo por el hecho de ser ellos, y como te digo, por ejemplo, algo que estaba pensando en, en días pasados. ¿Qué tienen en común este Sting? Sting. Jeff Hardy, cuando todavía estaba en WWE. Que Sting. se
0: maquillaban. ¿Que se maquillan?
1: Y cibernético y averno.
0: A ver.
2: ¿El estilo de lucha? Mm.
0: Sting, Jeff Hardy, Cibernético y averno. Que. Jeff Hardy del 2009, ¿no? No, Jeff Hardy actual. Ya, actual, actual. Okay, ¿qué sí. tienen, ah,
2: ya sé para dónde vas, que no hacen nada
0: Que tienen en común que no nada
1: Y no es necesario que haga nada ¿Y o a, sea, Averno para, también? Para, no, no, no tanto que no haga nada en el, en el ring Sino que, este, digo, ¿tú cuál es la necesidad de que Averno a estas alturas regresa a la lucha libre?
0: Lo único que me demuestra el regreso de Averno a la Arena México es que el CMLL es un fracaso sus primeras sí. luchas son un desastre. Sus sí. luchas especiales son un desastre. No le dan oportunidades Relique,
2: perdón, a buenos perdón, talentos.
0: ¿Eh? Además sí. de que pánico, feliciano, hay que actualizarse, par de ancianos, hay que tomar sí. clases de programación, no saben programar una buena cartelera. ¿no? O sea, es, y... lo es lo único que te puedo decir de Averno, que su regreso a la catedral, fanada de la lucha libre, es, es que demuestra que el, el CMLL es un fracaso. Eso es es pero, pero bueno,
1: pero verlo de esta forma Un poco más objetiva, Charlie Te digo ¿De qué te sirve el regreso de Averno Al Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿De qué te sirve el regreso de Cibernético A la AAA? ¿De qué te sirve este, Tener a Sting en WWE? ¿Y de qué te servía antes Tener a Jeff Hardy en, ah, Digo, Sting en AEW ¿Y de qué te servía antes tener a Jeff Hardy oh, En la
0: WWE? Sí. Déjame te lo argumento con cada uno a ver, no, me sirve en la Arena México, pues, para traer a. Para vivir del pasado. Por, en un resumen, para vivir del pasado. A cibernético no es la misma cosa. Ojo, con cibernético en triple A no es la misma cosa. Sino para hacer fundamentación a los nuevos Vipers Revolution. Que es, originalmente iba a ser este, psicosis, pero sienten que cibernético también traerá más taquilla. Más, más imagen, vendería mejor la imagen de los sí, nuevos. Vipers. Y como un
2: mentor. O una introducción, como La, tú dices.
0: El, el mismo caso con este Sting. Pero con este Darby Allin. Con el emo de Darby Allin. Y este Jeff Hardy. Eh, pues de Jeff Hardy ya no sé qué decirte. Yo prefiero a su hermano. A su otro hermano.
1: pero
2: ¿A Matt? Pero si Matt tampoco hace nada.
0: Pero tiene buen porte. Tiene buen, buen gimmick. Y vende... Teniendo un micrófono en mano, ya sabe vender bien, como un tipo Chris Jericho. Es como Chris Jericho, ¿no? Que con solo la pura imagen de cartucho quemado, ya este, ya hace bastante.
2: No sé, yo sí. pienso diferente. Ma, este Jeff siempre ha sido como que la cara de los Hardy Boys. No, claro, sí. Este, y Matt como que no hace nada. O sea, bueno. bueno, al menos eso es lo que yo pienso.
0: Sí, eso es lo que te podría decir tanto de, de Sting, de Jeff, de Cibernético y de, de Averno.
1: Pero pues, bueno, vemos eh, las, este, la, los motivos que me diste para Cibernético y para el team se van más del lado este, de lo que nos ponen a hacer ya en el producto, en el, en el espectáculo, sí. su, su rol dentro de, del show, uh -huh. ¿no? pero digo en esencia, en esencia de ya un poco más técnico, lo único que hacen ellos cuatro sirven para pura nostalgia. A ver, no como tú dices, vivir del pasado. Pura nostalgia. Cibernético, dices, cimentar a los nuevos Vipers. Sí. Pero ¿por qué cimienta él a los nuevos Vipers? Porque es el Viper original. Nostalgia, al fin y al cabo. Sting, este, este, servir como un mentor para dar Allin, pero lo mismo que con Cibernético. ¿Por qué? Porque de alguna forma, dar Allin, da la imagen de ser un Sting moderno. Y por eso tener atrás de la Sting, la labor de Sting esencialmente se vuelve pura nostalgia. Jeff Hardy igual en WWE, ¿para qué lo no querías? No hacía nada. Solamente por el simple Sí, en
2: WWE lo tenían de Jover. Sí. ¿Sí? Y ya. O sea, solamente perdía. De hecho, una pelea de ellos en un Elimination Chamber, Chamber sí. del 2018-19, no recuerdo. Su lucha fue de tres segundos. Tres segundos.
0: Ah, caray, sí. no. Pensé que fue la reciente lucha entre esta... ¿O cuando, Lace y, Espera, ¿cómo se llama? La reciente lucha de, de Natalia y, y... ¿Cómo se llama? Ay,
2: ya se no, metió. te miento, no fue el Fueron como 10 segundos, 13 sí, segundos, diez. no recuerdo. Sí, 10 segundos. Eh, sí, fueron eso. Pero literal nada más lo tenían para eso. Y ganaba, pero ganaba las 500. Pero con, un, con gente X. Y ahí es donde digo... Él era una leyenda, bueno, es una leyenda, porque lo traen de Jover, o sea, no.
0: De cierta manera, aunque bueno, sí, tal vez es en, ese, en ese sentido tienes toda la razón, Mauricio, que con la pura imagen de Jeff Hardy ya ya vende, ya ya hay gente que te la compra. Y sí,
1: ya, tienen Jeff Hardy, ¿se acuerdan de él? Sí, o sea, y eso es, eso, es, eso es lo que eh, me trato de referir yo, que ese es... Lo que es en esencia un cartucho quemado Porque muchas veces lo, la gente cuando dices cartucho quemado eh, Se le viene a la mente que ya alguien que ya está acabado Que no sirve para nada Pero nada más lejano de la realidad Porque vemos que sirve Aunque porque aunque los pongas a perder en 10 segundos como dice Liz Sigue siendo él La gente lo sigue comprando Y por eso ya están para vender pura nostalgia Pero al fin y al cabo vender Son un producto seguro
0: bueno, no sé si has visto las últimas luchas de Averno en el Semblele, pero no, no lo hace tan mal, ¿eh? O sea, solo salió porque tenía problemas directos con Francisco Alonso. Una vez ya muerto el tipo, ya, ya regresa a su casa. Y no, no lo hace mal, ¿eh?
1: Sí, sí. no, no. Averno es un luchador súper talentoso. Pero, como digo, a estas alturas, ¿qué lo vas a poner a hacer? Que sea este realmente sobresaliente.
0: Yo diría terminar su... Ya darle fin de una vez por todas a su eterna rivalidad con, con Místico.
1: ¿Pero daría resultados satisfactorios a estas alturas del partido ya este Místico habiendo perdido todo el momentum que tuvo en algún momento y habernos ya sin máscara?
0: Al menos para ya darle... Para hacer lo que WWE no hace con Lesnar y con Reigns. Ya cerrar ese capítulo, acabar ya ese cuento de una vez por todas y que nunca más en su vida se vuelvan a topar. Mm, que es pues, difícil, pero en un sentido contextual narrativo.
1: Pues sí, tal vez sería lo, lo ideal, pero digo, tampoco es que la lucha libre funcione así, porque aunque se concluya la rivalidad, este... Averno y Místico, incluso ya les gusta luchar entre ellos, difícilmente van a, a abandonar una, esa rivalidad solamente porque se llegue la lucha de apuestas.
0: <risa> pues pues quién sabe que tengan en... es que últimamente, bueno, es, sí estoy al tanto del Consejo Mundial, pero están empezando a posponer sus funciones por lo de la variante Omicroni y toda la, la cosa. Ahora um, pues... No lo sabía. Y ahora ya lo sabes, ¿eh? Que otra vez están teniendo problemas este, con sus funciones por lo del coronavirus. Cosa a diferencia de, de AAA, que sigue en pie su evento de Rey de Reyes en Mérida. Y. Y están un poco. Yo los veo un poco más. Este. que están más. Eh, poniéndose las pilas. Y están más. Uh -huh. en, enfocados en seguir. construyendo su enfoque narrativo. Su, sus storylines. Para seguir vendiendo sus eventos. Ya sabes. Seguir. Imitando la lucha libre del primer mundo. Que no te. No, no te. este No te dio gusto. Me encanta ¿verdad?
2: que le da mucha risa.
0: ¿Qué, qué no les dio gusto la, la victoria del hijo del vikingo? Ah, eso A mí no están... me gustó. Porque es un enano. <risa> ¡Es un humano! No, pero,
1: pues, o sea... Eh, como les decía yo, eh, que triple que A parece no tener este, este visión más que para un, un solo tipo de ángulo que es el de invasión, ¿no? Pero, pues bueno, como dices, copiar tanto a la lucha libre gringa, digo, por fin al menos cambiaron de ángulo, este nos ofrecieron la la clásica historia de la coronación del underdog, como uh -huh. en su momento fue WrestleMania 30, este, o WrestleMania... No, 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 la 12 no fue tanto un underdog, pero bueno.
0: O la no, victoria por el... de Mick Foley, que terminó por hundir a la WCW.
1: Sí, 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 la victoria de Mick Foley, digo, yo eh, digo, también, como digo, hijo del vikingo como megacampeón, digo, este... Pues sí, como que se vivió muy repentino, pero pues a fin de cuentas... Eh, es, al menos ya le cambió en algo sí. Triple A ya, Ahora este, sí, ya, ya el... tienen
0: campeón propio Lo que tanto pedías ¿Ah? ¿sí? Y
1: principalmente eso ya El campeón de Triple a Es un luchador de Triple, de triple A, a de 100% al por
0: ciento, Triple A La cara de Triple a.
1: Sí, porque creo que no tenían un campeón propio desde ¿A quién se lo quitó Jeff Jarrett de última vez?
0: Ah, no, fue Jeff Jarrett a, a este, a Wagner Después él se lo se lo quitó Phoenix Sí, 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 Y, Fenix sí, y después
2: de Phoenix fue este ah, Omega.
0: Kenny Ortega, sí, y, ahí.
2: Sí, y ahorita ya.
0: Y la única manera de que le quitaran el cinturón al mejor luchador del mundo, pues fue una lesión.
1: Eh, pues, pues sí, efectivamente, pero como digo, entonces ya desde, desde el doctor Wagner no tenían un campeón propio entonces. Y eso fue hace cuántos años?
0: Uh, desde el 2018.
1: 2018, creo ¿Sí? ¿Sí? sí 2018. ¿Ya, ¿Ya no tenía máscara, Doctor Wagner la última vez que fue un megacampeón? Sí, doctor Wagner
2: dice?
0: Porque se lo había quitado a, a Johnny Mundo Ah, sí,
1: entonces ya no debía tener
0: máscara Sí Sí, ya no tenía máscara Pero sí, pues Y, no y de sí, hecho me no acordaba siguen, de ser no, me no siguen enojados con él por eso, ¿verdad? A este, por, por... ¿Por Por perder la máscara de esa manera No siguen enojados por él, ¿verdad?
1: Pues
0: eh, la, Los aficionados piensan de otra forma
2: Pues no, porque a veces se la pone O sea, es como que
0: <risa> A estas alturas del partido Sería como enojarse porque Garza Jr. se quitó la máscara en televisión
2: <risa> Por amor
0: <risa> Y ahí lo ven, miren Triunfando en la lucha libre del primer mundo mm. Con su primo
1: eh, no. No, no, no creo que tarde mucho en despedirlo Así como está agarrando las cosas WWE ahorita
0: ¿Y a dónde se va a ir? ¿A All Elite Wrestling? ¿Él y Humberto Carrillo? Mm, pues... ¿A que otra pues, vez No, es que, es que eso es lo malo De
1: cuando los luchadores mexicanos se van a WWE Cuando se salen Muy difícilmente van a encontrar Un lugar donde este, Que les convenga realmente
0: Bueno... Puedes
1: hacerle... Y eso solamente por fechas.
0: Puedes hacerle como Rey Misterio en su momento ir este en la escena indie. Uh
2: -huh. O por sí. fechas como Alberto de Río.
0: Ah, sí, cierto. Uh -huh. Solamente así, pero ya
1: volverse a meter de lleno en una empresa donde tengan un rol constante difícilmente se, se va a volver a ver.
0: Que se, se rumora ahora que lo mencionó Liz se rumora que él también es una un hombre muy fuerte en la batalla real, eh, Alberto el patrón. Él es un hombre muy fuerte.
2: Pero no, ¿que está enojado con Hunter?
0: Pues No, ya tiene años que te casi sí, casi pidiendo. Sí, está enojado ¿no? con Hunter, es más, le ah. dijo que, que chingue a su repute
2: <risa> ese, ese.
0: para que veas y que chingue, a su, sí, sí. Creo
1: que desde que terminó con Paige ha estado ya diciendo... Ah, no, pues sí, ya me este no estaría mal regresar. O sea,
0: como que muy bajito así... Sí,
2: pero Paige todavía sigue en la... Paige también suena
0: fuerte, ¿eh? ¿verdad?
2: Pero Paige ya no se recuperó de su lesión, ¿o sí?
0: No, no, Dicen pero, que ya algunos doctores ya, les, ya, le dio el alta, ya le dieron alta médica. Eso es lo que... Que así como Daniel Bryan todos se pongan de acuerdo también para
2: ahora, sí. ah, otra opción de Royal Rumble y yo sé que va a ser es este Corey Graves o sea ya le dieron el alta uh -huh. entonces es como que wow o se sea, sea bueno, dieron bueno. el alta ahorita ya y en ya ahora, dos semanas eh. sí y en dos semanas así es Royal o sea wow ya, ya era ahora eh sí yo también creo
1: creo. Que eso es lo más factible es lo que estaba pensando precisamente ahorita que estábamos hablando ya de lesiones
0: Corey Graves creo que sería la opción más factible para un regreso sorpresa. ¿Y para que gane también el Royal Rumble? ¿Eh? ¿Y también para que gane la batalla real?
1: Eh, no, creo que eso, obviamente no. Digo, como que después de tantos años, ¿cómo crees que Corey Graves le va a hacer frente a Roman Reigns o a Brock Lesnar? Pero... Depende este, de cómo
0: terminen esos, ¿eh? Si es que realmente la, la WWE también ya se pone las pilas y... Y lleve a Seth Rollins y a Bobby Lashley como los campeones eh, centrales a WrestleMania. Mm. Se vale, tengo fe. Tengo fe. Eh, se,
1: sería muy. Eh, un escenario, por decirlo de un modo ideal. este, Sobre todo Bobby Lashley ganándole a Lesnar. Sería. Uy, sería maravilloso, pero pues Brock Lesnar no es un rival nada fácil. Y. Y en cuanto a Seth Rollins, bueno, ya hemos visto que Seth Rollins puede ganarle a Roman Reigns. Pero, digo, ya son casi dos años de reinado de Roman Reigns. Digo que, yo digo que tendría que, este, sería triste que perdiera el campeonato en Royal Rumble. Miren,
0: les apuesto lo siguiente, yo apostaría lo siguiente, que esa puerta prohibida sea el loco del asilo. Dean Ambrose regrese en el Royal Rumble, lo gane, y por fin se dé la tan soñada y tan planeada que nunca se pudo dar por X o Y razón, lucha entre esos miembros del escudo en WrestleMania.
1: Eso también sería mm. un escenario muy... Este, muy padre,
2: mm
1: -hmm. sí. Sí, sería perfecto, sobre todo porque desde S.H.I.E.L.D. siempre se manejó que la amistad más estrecha era... Este, entre Roman y Din que hoy es
0: y el loco de la silla
2: yeah.
1: sí 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 eh, pero entonces este pero como digo es IW dudo mucho que este digo la, te, te digo Charlie los días en los que estas este en lo que estas alianzas eran rentables lamentablemente quedaron atrás hoy sería muy difícil realmente ver este un, Una sorpresa de ese tamaño sin que significara que, que John Moxley se se va a separar de IW. Si eso pasa, sería solamente si John Moxley dijera ya adiós IW, estoy de regreso por completo con WWE. Esa sería la única posibilidad.
0: Pues quién sabe, a estas alturas ya puedes esperar cualquier cosa de, de la WWE. Cualquier, lo que sea, lo que sea que te puedas imaginar Hasta incluso que, sí, que, que muera pero la... un... No
1: para bien, Charlie, creo que ahorita podemos esperar Cualquier cosa de ellos, pero para mal
0: Sí, pero a fin de cuentas, cualquier cosa, ¿no? es Yo te lo concluiría así Podemos esperar cualquier cosa de la WWE Para bien o para mal, pero cualquier cosa Hasta incluso que le pase lo mismo que a la WCW Que muera
1: Sí, posiblemente, como te digo, ya este, no creo que muera, pero sí, yo pronostico que por mucho en cinco años vamos a ver un cambio muy grande en WWE en cuanto a, a su directiva.
0: Esperemos, ¿eh? bueno, esperemos. Y bueno, ¿alguna, este, ¿hay alguna otra temática que se nos haya escapado en toda la, la conversación analítica o algo que no hemos visto para de, de las noticias recientes?
2: No, no creo. <risa>
0: Salvo que... que Mustafa Ali también pidió su liberación de la... ¡Ay, ah, sí,
2: es cierto! De hecho la pidió hoy o ayer. Fue hoy, ¿verdad?
0: Sí, sí, hoy. No puede ser, ¿eh? ¿Qué, qué? Pues ni modo. Tenemos otro miembro en All Elite Wrestling. Sí, señor, ¿eh? Como, Como decimos aquí en el contexto de, del wrestling de lucha libre online. Un can los despide y el otro can los recoge. <risa> Oye, sí, qué chistoso. Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada de que le va a pasar lo mismo que a la WCW a All Elite Wrestling, porque si así fuera entonces estaríamos viendo a The Elite todo el tiempo, día, noche, día y noche, separar, separar el stable y después con un toquecito de dedo volver a reunirse.
1: Sí, es muy pronto para de, este, decir que le va a pasar cualquier cosa a Olympic Wrestling. Porque incluso aunque hicieran las cosas garrafalmente mal, tienen muchísimo dinero para que este, dijeran que ya puede decirse, puede pronosticarse el futuro de la empresa en estos momentos.
0: ¿no? Oye, oye, no te niego que también Ted Turner en su momento tenía más dinero que, que Vicente McMahon. Pero, sí. pero no creo que Olympic Wrestling cometa los mismos errores que World Championship Wrestling. Digo, ellos no van a contratar contratar a un escritor como Vince Russo, o van a hacer que Elite sea la cara permanente todo 24 x 7 en toda su existencia de, de la empresa, o, o que más que nada, que principalmente este, metan a un Bad Bunny a ser su campeón máximo.
1: Mm, pues, pues sí, os digo, un, ya a estas alturas sería ridículo que cometieran un error tan garrafal, pero pues lamentablemente Charlie, con esto uh -huh. yo creo que es igual de peligroso darle este, todo ese trabajo de, de controlar lo que es el aspecto creativo y de programación ah, no, a los
0: luchadores. No te preocupes, no tenemos ningún Hulk Hogan ahí. Ni, no tenemos mm. ni Kevin Nash, ni Scott Haas, ni Kurt, No tenemos nada de eso ahí en Ole Gunnar. No se perdí. Yo diría, sí. Yo ah, diría que sí. ¿Quién?
1: Kenny Omega. No, ma, no, 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 chis. No, eh, la forma en la que ha dirigido la división femenil, digo, que inmediatamente su protegida Rigo fuera la la campeona inaugural digo de que se le diera esa oportunidad que prácticamente desde el día uno digo teniendo tantas porque en ese torneo Charlie había gente más creíble y digo Rijo al final que ganara Rijo se vio como como muy muy forzado
2: regalado sí
1: sí 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 sí. y igual un punto muy débil que ha tenido EW sí, es, es su la, división, la, creo la división femenina, creo que apenas está levantando, ahorita con la doctora Britt Baker, que ella es la campeona, creo que es la que sí. apenas está empezando a levantar la división. pero, sí, el, pero antes de...
2: ¿has visto las luchas últimamente de la división femenina? Sí, por está, ese, hoy, ¿no? Ajá, están súper chidas, o sea, nada que la WWE te pueda ofrecer. <risa>
1: Sí, 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 ¿no? Este, pero, pero sí, a lo que voy es eso, digo. Porque algo que me llamó mucho la atención, que es por, precisamente por lo que venía esto. este Tenía la empresa como un año de haberse creado. Que no recuerdo qué lucha fue, que el punto es que fue muy criticada. Que, que fue algo que empezaron a criticar mucho los aficionados de, de, de Estados Unidos, más que nada. Que, porque, bueno, vemos que WWE desde desde el 2015 a 2016 ya está dándole un, un enfoque más deportivo a las luchas femeniles Ajá. y eso era el punto débil inicialmente de IW y, y la gente le, le criticó mucho esto a Kenny Omega ¿Sabes cuál fue la respuesta de Kenny Omega? Que el problema era este, solamente creativo no que no se le diera las oportunidades a las luchadoras que debía ser o sea, si, para Kenny Omega si hay una mala lucha es cuestión creativa, no porque el luchador no esté capacitado para dar una lucha 100% satisfactoria. O sea, ¿dónde está ese ese este super luchador mesiánico que mucha gente ve en Kenny Omega?
0: Ah, bueno, creo que en todo caso te haces referencia más a los a los Box porque, que yo recuerde, son Matt y Nick Jackson los que tienen más peso... Eh, y más voz y voto que el mismo Kenny Omega, haz de cuenta que Kenny Omega solamente es la pura cara magna y el top dog de All Wrestling, que, los, no, que de, los luchadores que toman esas decisiones creativas son Cody Rhodes y los Jumbox.
1: no de, de hecho, Kenny Omega, no sé si todavía, pero cuando empezaba la empresa, él tenía el control creativo de la división femenil en, yeah. en, en, este, en concreto, o sea, específicamente Kenny Omega el que programaba todo lo que iba a ser la división femenil,
0: mm, es así no te la sabía eh,
1: okay por eso no por eso, pues, ese, esa queja de ese nepotismo hacia Rijo que desde el día uno se le ha, este se le ha pintado como, como un pilar cuando digo Naila Rose la supera por, pesa cuatro veces lo de ella
0: lo que bueno es que lo que pasa es que desde sus encuentros, es que, que después de lo que pasó con, con Jimmy Havoc y, y ya la salida de varias luchadoras eh, hay que hay, hay que comprender que se tuvieron que tomar decisiones muy drásticas debido a esas situaciones extraordinarias.
1: No, pero o sea, eso ya, ya queda muy aparte, porque aquí lo que estamos hablando es de... Bueno, primero te digo, ese nepotismo que siempre ha habido hacia Río, que es muy marcado, que Kenny Omega tiene un, una fijación por ella muy muy marcada. este Hay mucho favoritismo. Y, y sí, como te decía, en un principio, las luchas de EIW femeniles, eh, yo las pondría a un lado de lo que era la división femenil, de, de las divas, más bien, de 2005, 2007, 2008, era, era eso y hasta peor, porque muchas veces se veían muy muy mal preparadas las luchadoras, se veía este, todo muy, los movimientos muy aparatosos, este, los golpes muy mal dados, todo, este, y, y digo... Según Kenny Omega le respondía a los aficionados Entonces, ¿ustedes qué ideas sugieren para hacerlo mejor? Porque para Kenny Omega no era que estuviera programando erróneamente a las luchadoras No era que le estuviera dando este oportunidades a las luchadoras Que no tenían idea de lo que estaban haciendo En vez de las que verdaderamente podían dar un buen espectáculo Para él era solamente de ¡Ay, a ver! ¿Qué historia les inventamos entonces? ¡Ay, a ver! ¿Qué rivalidad les ponemos Entonces... ...desde ahí se ve que realmente Kenny Omega no tiene... ...tiene el talento obviamente... ...pero una cosa es el talento y otra muy diferente... el criterio
0: ¿Estás diciendo que él es como el último guerrero... ...de All Elite Wrestling? Posiblemente... ¿O hasta peor?
1: O, o sea, hasta peor... ...porque aunque sea el último guerrero... ...tiene una idea de quién... Este, ...de quién puede dar una buena lucha... ...ya no tanto de que levante con este a la gente... Pero por lo menos no te mete alguien que no vaya a aguantar el ritmo, que se vaya a ver mal este su trabajo. Y, y sabe muy bien, Último Guerrero, que es muy diferente el carisma que. que este No no el carisma, sino este la, la, la habilidad para dar espectáculo, la capacidad de dar espectáculo. el performance. Y la capacidad de luchar. Sabe que es diferente eso, pero parece que Kenny Omega no lo tiene claro.
0: Mira, yo les podría decir que voy a darles eh, voy a darle el beneficio de la duda y le tendré paciencia y le daré el tiempo que necesite a la división femenil de Ole Liverstream para crecer.
1: Se ve que va por un camino. No sé si siga teniendo Kenny Omega la batuta, pero se ha visto en el último año un cambio muy, muy no, radical. En,
0: entonces, él ya no tiene la batuta. Eh,
1: pues posiblemente, porque te digo, se ve muy marcado el cambio, se ve muy marcado el cambio como ahorita, te digo que ahorita que Brit Baker, desde que Brit Baker viene siendo la campeona se, se
0: ve muy diferente la división femenina. Yo quería femenina. que fuese Ibeliz. Ibeliz. Ah, Ibeliz, sí, sí es cierto. Sí, la sicaria.
1: Sí, 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 sí Ibeliza.
0: Bueno, pues bueno, algún otro, algún otro dato o algo que no nos hemos enterado.
2: La...
0: No, no, no creo. Muy bien, bueno, pues, pues con esto damos por concluido esta emisión especial de qué está pasando con NXT y la previa a la Royal Rumble del año 2022. Apuesto que va a ganar Dean Ambrose en su regreso y se va a enfrentar a Seth Rollins para WrestleMania. ¿eh? Tengo fe, como dice el toreto yo tengo fe. Sí. Pero bueno, no lo sabríamos hasta el 29 de enero. Yo soy Charlie Kuhn y me despido de grandes conocedores y voces autorizadas para hablar de wrestling, como lo son Liz y el buen Mauricio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber estado en esta plática analítica. Les agradezco, chicos. Gracias, bye. Okay.
2: Muchas,
0: Liz, muy, muy, muy,
1: mucho gusto de haber estado con ustedes y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Hasta luego y son una despedida para el público. Nos vemos en la siguiente emisión. Sayonara.